0: Dobry wieczór Państwu. No, postaram się tak zainteresować Państwa tym tematem, żeby coś zostało do przemyślenia, bo wykład każdy, również nieakademicki, ma sens wtedy, kiedy coś po sobie zostawia. 11 listopada jest pewną datą umowną wybraną przez naszych przodków, naszych pradziadków, jako ten symbol odzyskania przez Polskę niepodległości. Do tego dnia wiodło wiele dróg, wiele lat walki. Ja to nazwałem etosem walki i czynu, bo walka i czyn dominują. I chciałbym Państwu pokazać, jak zmieniało to nasze społeczeństwo, jak myśmy się zmieniali i co z tego wynikło dla Polski, co może i dla nas jest jakąś wskazówką. Zacznę proszę Państwa od słów, które pewnie Państwu są znane. Ja je przypomnę, bo w tym stuleciu, w tych obchodach warto do nich nawiązać. One powstały znacznie wcześniej. Napisano te słowa w okresie, kiedy Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi, ale jeszcze istniała. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują Cię tylko umysły poczciwe, dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, dla Ciebie nawet pęta niezlżywe. Hymn do miłości ojczyzny napisany w czasie tego pokolenia, które widziało upadek tej ojczyzny. Tymi słowami zaczynali każdy dzień służby i pracy Kadeci szkoły wycerskiej założonej przez naszego ostatniego króla. Tam uczyli się nie tylko jak walczyć, ale dlaczego mają walczyć. Uczyli się tego obywatelskiego stosunku do własnego państwa, do ojczyzny. Pierwsza to była taka szkoła w Polsce. Dała nam wspaniałych dowódców, generałów, oficerów. Jednym będzie Tadeusz kościuszko no to jest postać znana, więc go nie przypominam w tej chwili. Tutaj macie Państwo kontefekt generała Jakuba Jasińskiego, który poległ w obronie Warszawy na okopach Pradzi w 1794 roku, a przedtem powstanie na Litwie organizował. On też wychowywał się w tym duchu, w tej miłości ojczyzny i jemu też przyszło walczyć w tej ostatniej beznadziejnej walce insurrekcji kościuszkowskiej. Ale kiedy mówimy o insurekcji kościuszkowskiej, to aczkolwiek zakończyła się ona klęską i cały ten okres próby ratowania państwa, Konstytucja 3 maja, wojna w obronie Konstytucji 1792 roku, którą zakończono na skutek małoduszności króla i jego doradców, zanim jeszcze Rzeczpospolita została pokonana, Coś po sobie pozostawiło. Polska nie upadła w hańbie. Nie upadła dlatego, że takie były knowania polityczne. Nie upadła bez oporu. Upadła w walce. Ciężkiej walce z trzema wielkimi potęgami lądowymi ówczesnej Europy. Rosją, Prusami i Austrią. Kiedy car Paweł I, następca Katarzyny Wielkiej, po śmierci Katarzyny, której nienawidził i robił akurat wszystko inaczej niż ona. Można powiedzieć, szkoda, że tak długo żyła, może by rzecz Rzeczpospolita przetrwała. Otóż jak uwalniał Tadeusza Kościuszkę z więzienia, w które wtrąciła go caryca Katarzyna, chcąc pocieszyć naszego naczelnika, powiedział takie słowa, niech się pan nie smuci. Upadł Rzym, upadła Grecja, padają wielkie państwa, taka jest kolej historii, Upadła i Polska. Pięknie nas porównał do Grecji, do Rzymu, do wielkich krajów antycznych. Na co Kościuszko odpowiedział, Sir, ja nie płaczę dlatego, że moja ojczyzna upadła, ale płaczę dlatego, że upadła, kiedy znalazła siły do swego odrodzenia. I to jest właśnie ten testament rzeczy Rzeczypospolitej. Walka, próba ratowania państwa Wspaniałe dzieło Konstytucji 3 maja i zryw narodu. Nie całego oczywiście, bo był to jeszcze naród szlachecki i trochę mieszczaństwa. Nie było masowego poparcia tej walki i to było dramatem insurrekcji kościuszkowskiej. Gdyby było masowe poparcie, to istotnie Kościuszko mógłby zebrać 300 tysięcy wojska, tak jak zamierzał, ale nie było tak. To było tą słabością tej pierwszej, że była ona ojczyzną narodu sznacheckiego. I będzie jednym z zadań nurtu patriotycznego wieku XIX, ważnym zadaniem, rozszerzenie tej polskości na te wielkie o Wielkie warstwy narodu, które były ledwie tą polskością dotknięte. Przede wszystkim wieś polską, która nie miała w sobie poczucia miłości do Rzeczypospolitej. Był szacunek dla króla, dla władzy królewskiej, dla religii, dla kościoła, ale ojczyzna była pojęciem mglistym dla rolnika, gospodarza. Ojczyzną była jego wioska, wioska Skąd brał, prawda? Małżonkę, miał krewnych. Czasem miasto powiatowe, jeżeli w ogóle tam się wybierał, w tamtych czasach bardzo rzadko. I to była jego ojczyzna. Chłopi, którzy poszli pod Radcławice, kiedy zdobyli te armaty rosyjskie, w większości rozeszli się do domów, uznali, że spełnili swój obowiązek. To było inne społeczeństwo, inne czasy. Upadła Rzeczpospolita, Pospolita, ale to, że upadła w walce i upadła bez hańby. Pozostawiło takie przekonanie, że skoro Polska w walce upadła, w walce i z bronią w ręku ją odzyskamy. To jest ta pierwsza myśl. Nie knowania polityczne, nie układy, w walce. Po prostu tak jak nasi przodkowie, zbierzemy wszystkie siły i tą walką ojczyznę odzyskamy. I macie to państwo w hymnie naszym. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbijemy. Niczym innym, szablą. W walce rycerskiej, żołnierskiej. I Legiony Henryka Dąbrowskiego są pierwszą odpowiedzią na zabory. Taką mocną. Powstaje Wojsko Polskie i zaczyna się walka u boku Napoleona. Zakończona niepowodzeniem oczywiście. Ale w pewnym momencie wydawało się, że już, już. Ojczyzna zaraz odzyska dawną świetność. Rok 1812, o którym Adam Mickiewicz pisał jak tym, o tym pamiętnym roku. Ja jedną taką wiosnę miałem w życiu. Urodzony w niewoli, okuty w powiciu, ja jedną tylko taką wiosnę miałem w życiu. To była ta wiosna wkroczenia armii napoleońskiej na Litwę. I odpowiedź tego społeczeństwa, które utożsamiało się z Rzeczypospolitą. Radość, potem gorycz upadku, ale epoka napoleońska pozostawiła po sobie legendę szwoleżerów gwardii, ułanów, legii nadwiślańskiej, legionów Dąbrowskiego, a zatem legendę walki, w której żołnierz polski pokazał swoją wartość. Legendę walki, w której odnosiliśmy zwycięstwa u boku Boga Wojny. A zatem myśl dalsza, jeśli będzie szansa nowa, chwycimy za broń i niepodległość odzyskamy. I tak się rodzi etos walki, ten, który jest jednym z tym, to słowo etos walki jest w tytule mojego wykładu. Etos, który będzie towarzyszył przez 123 lata społeczeństwu polskiemu. Najpierw będą to powstania narodowe. Ten etos walki, Pamięć dawnej świetności i pamięć napoleońskich zwycięstw pcha w szeregi ochotników do Powstania Listopadowego. Powstanie Listopadowe kończy się klęską, ale pozostawia po sobie też pamięć wielkich zwycięstw, triumfów, chwil, radości, kiedy się wydawało, że będzie zwycięskie. Co to powoduje? Przekonanie że zawiód chłopicki, który miał pole zostać wielkim, wolał niczym zostać. Zawiód skrzynecki, kunktator. zawiód kulkowiecki, który zdradził i sprzedał Warszawę. Ale nie zawiód żołnierz. A zatem, jeżeli będziemy mieli wodza, jeżeli będziemy mieli przygotowanie odpowiednie, zwyciężymy. Bo nasz żołnierz bił żołnierza rosyjskiego. Tego podobno tak znakomitego, Pamięć właśnie Wawra między innymi, prawda? pamięć Olszynki Grochowskiej, pamięć tej ofensywy Skrzyneckiego na siedlce i tych utraconych szans wtedy była gorzka, a jednocześnie budująca. A zatem etos walki nie umarł, on został wzmocniony. Możemy, tylko trzeba się inaczej przygotować. I zaczyna się okres przygotowań, do kolejnego zrywu powstańczego. W międzyczasie jest wiosna ludów. Ja nie chcę tego omawiać, bo to nie jest jakby główny temat, tylko pokazuję Państwu, jak ten etos walki ciągle trwa. Jest to walka zbrojna. Walka, która ma być symbolem polskości. Mówiono, jeśli jesteś Polakiem, jeśli czujesz się Polakiem, mówisz po polsku i mówisz o sobie, ja Polak, to Twoim obowiązkiem jest walczyć, kiedy padnie sygnał. Każda walka jest bardzo trudna. Powstanie, każde jest decyzją bardzo trudną indywidualnie dla wielu ludzi. Niektórzy widzą bezsens, widzą ogromne siły zaborców i mówią sobie, to nie może się skończyć dobrze, ale nie mogą zostać na uboczu, bo inaczej nie są Polakami w pojęciu tamtejszego społeczeństwa. Przed powstaniem styczniowym w Warszawie zwołano reprezentantów różnych ziem polskich, również z Litwy no bo to wtedy była jedna rzecz pospolita i była narada w mieszkaniu prywatnym tych reprezentantów na temat powstania kiedy ma wybuchnąć jak ma wyglądać poseł z Litwy dziejstor ze znanego rodu litewskiego całkowicie spolonizowanego powiedział tak ja bym swoją pierś otworzył, odkrył, żeby ci szaleńcy zatopili w niej sztylety, jeśli to by miało powstrzymać powstanie. Ale jeśli naród pójdzie, ja pójdę z narodem, bo moim bohaterem nie jest drudzki Lubecki, a generał Cicki, generał, który poszedł do powstania i poległ. To jest wybór jego. I tak wielu się zachowywało, bo był ten etos walki przemożny. I szli do powstania byle jak uzbrojeni i mamy ten piękny etos powstania styczniowego, tragicznego, a jakże wiele dającego w tej materii ducha i pamięci o wolności. Pokażę tutaj Państwu może teraz, bo tak troszkę mówię i mówię, a yy, przechodzimy do... Walki. kilka zdjęć, bo już zdjęcia robiono. Ale takich wybranych, bo każde zdjęcie opatrzę komentarzem. Oto macie Państwo zdjęcie braci Birkowskich. Jedna rodzina, wszyscy trzej bracia idą do powstania. Nie był to wyjątek. Wszyscy członkowie rodziny, którzy mogli walczyć, mieli siły i zdrowie, szli do powstania. Widzicie tutaj jednego uzbrojonego w karabin, jednego w szable, jednego już w koset tylko, bo pewnie zabrakło pieniędzy na kupno sztucera czy karabinu. A na czapkach tych powstańców, oni ma, był taki zwyczaj robienia sobie zdjęć przed wyruszeniem w pole. Mamy oddziały całe fotografowane pojedynczych powstańców i mamy takie grupki. Na czapkach widzimy takie oznaci. To są kokardy ochotników. Każdy, kto szedł do powstania, przypinał sobie taką kokardę. To było znanie, ja idę walczyć. Dzisiaj bardzo nieszczęśliwie nazywamy to kotylionem. Kotylion, proszę Państwa, przypinano sobie, kiedy szło się na zabawę, kiedy się szło tańczyć, szaleć w okresie karnawału. Oni tam szli walczyć i umierać. Więc nazywanie tego kotylionem jest trochę nie, niestosowne, myślę. To jest to, co my dzisiaj dokładnie nosimy czasem, y, jak jest, są uroczystości właśnie rocznicowe, wojska, czy, czy powiedzmy właśnie tak jak dzisiaj, 11 listopada będzie niedługo, to jak występujemy w telewizji, mamy przypięte właśnie te takie biało-czerwone, wzorowane na kokardach ochotników kokardy. Nie kotyliony. Ja to się... Trudno mi to zaakceptować, tą nazwę, bo wiem skąd, co to było. To było coś bardzo zaszczytnego i z tym się wielu poszło na pole bitwy umrzeć, więc mówię, kotylion nie jest stosowny. Tutaj drugie zdjęcie, tym razem grupy powstańców, też przed wymarszem do walki. Jak widzicie, broń palną mają nieliczni. To są kosy. Jakaż była determinacja tych ludzi, którzy brali kosy, mundurowali się na własny koszt, porzucali rodziny, porzucali bliskich i szli na niepewne, bo nie było państwa polskiego. Jeśli przegrają, nikt ich w obronę nie weźmie. Nagrodą może być kula, Sybir, strata majątku i wielu tak właśnie kończy ale idą rzesze tych ochotników i powstanie trwa najdłużej z polskich powstań. z walki jest wtedy bardzo silny i są wielkie nadzieje. No macie Państwo w powieści nad Niemnem, echa tych nadziei. Nasi autorzy u schyłku wieku XIX w tej literaturze pozytywistycznej odwoływali się nieśmiało do tego, bo nie wolno było pisać o powstaniu. Więc to są tylko wzmianki Tacie Polak rozumiał, Moskal może nie do końca zrozumiał i dlatego nie interweniowała cenzura. Yy, I jeszcze jedno. Nie tylko mężczyźni, kobiety również. To jest dziewczyna Lucyna Skrzyńska, która poszła do powstania jako panna, po czym poznajemy po warkoczach, pięknych, grubych warkoczach, panny nosiły wtedy warkocze, jak wychodziły za mąż, Albo włosy ścinały, albo robił już fryzury sobie. Dlatego możemy powiedzieć, że poszła do powstania panna, rzucając wszystko, rodzinę, dom, poszła walczyć. U boku mężczyzn. Więc nie tylko mężczyźni szli, a tutaj macie państwo, a, nie, nie to chciałem pokazać, tą samą Lucynę Skrzyńską w Polsce Niepodległej. Dożyła tak jak dożyło prawie 3000 tysiące powstańców, otrzymała stopień oficerski, mundur, odznaczenia i był ten piękny zwyczaj w rzeczy Rzeczypospolitej, że każdy żołnierz, niezależnie od stopnia, kiedy spotykał człowieka w takiej rogatywce, w granatowym mundurze powstańczym, pierwszy musiał oddać honory wojskowe. Nawet jeżeli generał szedł. To był hołd złożony tym, którzy do końca ten etos walki w sobie mieli tak mocny, że szli walczyć w powstaniu, które biorąc jakby rozumowo nie miało szans. A mimo to poszli. Klęska powstania to była trauma ogromna. To były zawiedzione nadzieje i były olbrzymie straty ludzkie. To było 100 tysięcy ludzi poległych, rannych, zesłanych na Sybir, uwięzionych, i tych, którzy uciekli z Polski, bo policja ich ścigała. Żandarmeria chodziła i szukała tych ludzi. To był wielki upust krwi dla społeczeństwa. W tej traumie powstańczej zwycięża idea pozytywistyczna. Nie możemy walczyć. Każde kolejne powstanie będzie tragedią. Więc cóż robić? Opuścić ręce? I wtedy sięga się pomyśl, która gdzieś w zaborze pruskim rodzi się jeszcze przed powstaniem. Jeszcze w dobie wiosny ludów. Mianowicie, przygotujmy społeczeństwo. Skoro nie możemy w tej chwili walczyć, przygotujmy społeczeństwo na czas walki. On kiedyś przyjdzie. Wierzymy w to głęboko. Będziemy bronić polskiego stanu posiadania, polskiej tradycji, polskiej kultury, polskiego języka. Ale przypominam Państwu, to jest też walka. Za, to było przeciwko zaborcy. Za to wszystko można było pójść do więzienia, można było pojechać na Sybil, tak samo jak za walkę zbrojną. Jest więc to walka, tylko toczona innymi środkami. Jest etos czynu, walki, czyńmy coś. Nie możemy stać z opuszczonymi rękoma. Ten etos, który przekazuje sobie pokolenia, z pokolenia na pokolenie, przekazywany jest Kolejnym yy, yy, młodym ludziom yy, wpływa na nasz charakter też jako społeczeństwa. My się zmieniamy, my się zmieniamy, nabieramy cech, których może nie mieliśmy yy, przed upadkiem Polski, mianowicie te najważniejsze, które potem odegrają istotną rolę, kiedy rzeczywiście przyjdzie walczyć o niepodległość. To jest skłonność właśnie do czynu, skłonność do walki. Nie rachowanie, że może się coś uda negocjacjami zrobić, ale ten zryw do walki. Jeżeli to się powtarza przez sześć pokoleń, to nie pozostaje bez echa. Oczywiście to nie zmienia całego społeczeństwa, ale rodziny, które mają tą przeszłość wojskową, powstańczą, które mają pamiątki po swoich bliskich, krzyże, ordery za tą walkę, mają pamięć tych, którzy polegli, kultywują tą pamięć, coś zostaje. I zwróćcie Państwo uwagę, że w tym społeczeństwie pozytywistycznym, które my jesteśmy skłonni traktować jako społeczeństwo, które opuściło ręce albo robi coś mało może istotnego, bohaterem nie zostaje Wokulski, bohaterem zostaje Kmicic, Wołodyjowski, szwoleżerowie Gwardii. Bohaterem zostaje żołnierz, ten, który walczy. Chociaż mówimy, że walka jest beznadziejna. Nie możemy walczyć. Ksiądz Kantak Kamil, znakomity działacz poznański, założyciel rozmaitych inicjatyw pozytywistycznych, typowo takich, redaktor, dziennikarz. Napisał w 1910 roku, kiedy pozytywizm no, dominuje w poznańskim, nie widać, Niemcy są potężne, nikt nie wyobraża sobie, że mogą upaść. Napisał artykuł do pisma, które redagował, krytykujący barwnych ułanów, szwoleżerów, tą ułańszczyznę, te zapały do walki, które nam więcej szkody niż pożytku przyniosły. Zaprotestowali czytelnicy pisma, że ksiądz nie powinien się tak wyrażać o naszej tradycji. Święta ona jest. Potem rozgorzała dyskusja na łamach prasy wielkopolskiej. Zabierali głos ludzie różnych sfer, różnego poziomu wykształcenia, zainteresowani tą tematyką. W końcu przerodziło się to w jeden wielki frontalny atak na księdza Kantaka Kamila, tak ostry, że musiał zrezygnować z redakcji i opuścić pismo. A więc również w Wielkopolsce, w tym centrum pozytywizmu, nie wolno było źle mówić o walce. Chociaż wiedziano, że walka jest beznadziejna. To chyba najlepiej mówi, jak ten etos walki był równocześnie z tym etosem czynu. Czyli mówię ten etos, czy walka jest też czynem, ale ten etos czynu, jeżeli odłożymy walkę, to jest właśnie ten etos pozytywistyczny. Czyńmy coś, róbmy coś. Rozwijajmy społeczeństwo. I wiek XIX, który dla nas powinien być straconym wiekiem. Bo nie mamy państwa. Nie mamy szkół własnych. Nie mamy organizacji polskich. Pojawią się dopiero gdzieś w Galicji u schyłku wieku XIX. W Zaborze Pruskim też. Ale trudno będzie tam działać. Trzeba będzie różnych wybiegów używać, żeby coś dla polskiej y, racji stanu ugrać. Otóż to... Y, Ten etos czynu powoduje, że polskie korzenie, polski etos polskości rozszerza się. Właśnie wtedy powstaje coś, co możemy nazwać nowoczesnym polskim społeczeństwem. Nie w pełni może nowoczesnym, bo ono jest jednak pod czapą zaborczą. Ale świadomość narodowa się rozwija. Mamy tego piękne przykłady. W Galicji, w Niemczech w, w Niemczech, w Zaborze Pruskim, gdzie nawet ci, którzy dawniej nie uważali się za Polaków, ku zgrozie policji zaczynają się Polakami nazywać. Przypominają sobie te polskie korzenie, zaczynają mówić po polsku. W połowie wieku XIX y, taka piosenka y, poborowych w Galicji kiedy szli poborowi ze wsi do wojska, no bo cesar zarządził pobój, trzeba było iść do tego wojska, to była taka piosenka. Mówią nam, żeśmy Poloki, my nie Poloki, dobre Austrioci. I z takim, z taką piosenką szli do tego wojska. Jakże blisko było do tego, żeby rzeczywiście stali się Austriakami. Na szczęście to nie następuje. Pojawia się ruch ludowy, pojawiają się różne inicjatywy, Szkoła polska, która tam ma więcej, o wiele więcej swobód niż gdzie indziej i wiele z tych wiosek jest uratowanych dla polskości. Tam się rozwija prężnie ruch ludowy przecież, tam są korzenie tego ruchu, tak mocne, silne. To nam pokazuje, że nie straciliśmy wieku XIX, chociaż zaborcy robili wszystko, żeby tak było. Nawet imię polskie starali się wykreślić. Wyjątkiem była Austria, ale... Nie był to y, wybór y, z sympatii do Polski, tylko wybór z musu. Austria była państwem wielonarodowym i po klęsce w wojnie z Prusami była o krok od rozpadu. Wtedy dano Węgrom, jak odrębność pewną, ale w ramach podwójnej monarchii, a Polakom i Czechom wiele swobód. Teraz przechodzimy już do czasów nam bliższych, na początku wieku XX nowe pokolenie podejmuje tą pałeczkę, tą sztafetę walki. Są to ludzie, synowie, a czasem i wnukowie powstańców styczniowych, którzy nie widzieli klęski, nie oglądali własnymi oczami, natomiast byli wychowani w tradycji powstańczej. Jakże strasznie dojmujące musiało to być, kiedy ludzie wierzący modlą się o wojnę, proszę Państwa. To była modlitwa o wojnę powszechną. Wojnę powszechną ześli nam Panie, modlono się, bo wojna powszechna liczono może poruszyć sprawę polską, która została pogrzebana całkowicie po powstaniu styczniowym w Europie. Modlitwa o wojnę, nie znam innego narodu europejskiego, który by się o wojnę modlił. Ileż było znowu determinacji w tym dążeniu do niepodległego państwa. Jeżeli mówimy o tym wszystkim, to proszę też pamiętać, to nie jest cały naród. To nie ogarnia wszystkich. Nie wiem jak wielu. 20%, 30%? Trudno powiedzieć. Nie było takich badań prowadzonych, nie wiemy. Możemy wnioskować po zachowaniu społeczeństw. Nie, to nie znaczy, że nie myślano o poprawieniu losu i o polskości. Tylko, że myślano już inaczej. W zaborze rosyjskim wielu przytłoczonych klęską powstania, które dotknąło zabor rosyjski szczególnie, a kresy wschodnie Rzeczypospolitej wręcz tragicznie. Tam były największe ofiary, największa rusyfikacja. Ci ludzie myśleli tak. Reprezentantem tego myślenia będzie Roman Mowski, Rosja w tej wielkiej wojnie pewnie wyjdzie zwycięsko, bo Rosja zwykle wychodzi zwycięsko z wojen. To jest ogromna potęga. Przegrywa bitwę, ale wygrywa wojny może drogą do swobód jest to, że wszyscy Polacy, wszystkie ziemie polskie znajdą się pod berłem cara. I wtedy jak nas będzie 20 milionów, a może 30, to car będzie musiał nam coś zaoferować. To myślenie życzeniowe. Car wcale nie musiał. Ale tak się nam wydawało, że jak nas będzie dużo, będziemy siłą, to Moskwa musi iść na ugodę z Polakami ale byli też inni reprezentantem tej młodzieży. Inaczej myślącej będzie Józef Piłsudski, ten antagonista Dmowskiego, który mówił inaczej. Mówił tak, jeśli w tej przyszłej wielkiej wojnie zabraknie szabli polskiej na szali wojny położonej, nikt nam niepodległości nie da. Musi ta szabla zaświadczyć o naszej sile i naszej determinacji. A potem przyjdą targi polityczne, ale musi być ta szabla polska. I nie widział rozwiązania rosyjskiego. Napisał taki swój, takie wspomnienie w 1903 roku, do pisma Luwowskiego dla młodzieży, wtedy różnych działaczy no, niepodległościowych, podziemnych relacje zbierano i można było Wałski opublikować na ramach pisma. Piłsudski napisał wtedy taki tekst, dlaczego zostałem socjalistą. I napisał tam między innymi o swoim zesłaniu, na które został skazany na 5 lat. Jako młody człowiek, student medycyny w Tijowie. Napisał tak, że jak popatrzył na tych zesłańców rosyjskich, na tych i tych y, ziemców, czyli tych, y, tą szlachtę rosyjską zsyłaną i tych czerwonych Rosjan, i, y, którzy myśleli o rewolucji, napisał dosłownie tak, znienawidziłem ten potwór azjatycki. Miał na myśli całą Rosję carską. I zrozumiałem, jak, że jakakolwiek będzie Rosja, będzie zawsze przeciwna niepodległości Polski. I to jest nasz główny przeciwnik. I z nim musimy walczyć. On tu widział głównego wroga. Dmowski widział trampolinę, na której może uzyskamy coś w przyszłości. Były różne koncepcje, więc zastrzymujemy się tylko na tych dwóch, bo przecież nie mamy czasu, żeby to wszystko dokładnie omawiać. Efektem działalności Piłsudskiego, to Państwo macie na pewno tą podstawową wiedzę, o tym nie będę tego omawiał, będzie tworzenie legionów u boku Austrii kiedy wojna wybucha, te wszystkie prace niepodległościowe na terenie zaboru austriackiego, Związek Strzelecki, drużyny podchalańskie, drużyny bartoszowe, tajna armia polska i tak dalej, i tak dalej, dają młodzież wyszkoloną wojskowo, która nie podlega mobilizacji austriackiej i może iść do Legionów, nie musi iść do Wojska Austriackiego, bo Austriacy ich nie mają nawet jeszcze w ewidencji. Do Legionów idą bardzo różni ludzie. Idą młodzi ludzie prosto z ławki szkolnej. Idą artyści, idą intelektualiści, idą nauczyciele, idą robotnicy, idą chłopi podhalańscy. Idą ludzie 16-17-letni i 40- i 50-letni. Rozkład wieku i zawodów jest olbrzymi, ogromny. Ale idą obdarzani nieufnością dużej części społeczeństwa. Jedni mówią, że są szaleni, bo porywają się na coś, co jest niemożliwe. Przecież zawsze będzie ktoś zwycięzci w walce. Albo Rosja, albo Austria i Niemcy. W związku z tym Polska i tak nie odzyska niepodległości. Więc po co to wszystko? Dlaczego idą? Skąd się wziął ten fenomen, że było tylu ochotników? Dawniej przyjmowano... Yy, Historycy przyjmowali, że przez Legiony przeszło około 30 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj mamy około 50 tysięcy nazwisk i ciągle są nowe. Widać, że ten zasięg był daleko większy. Ja Państwu zacytuję, może zanim będę, przejdę do pokazywania i, i omawiania innych spraw słowa tego oto człowieka. Jerzy Żuławski. Literat, poeta, człowiek, który miał sławę. Jego powieści jeszcze nawet w Polsce Ludowej wznawiano, bo tak były popularne swego czasu. Porzucił rodzinę, dom, wygodne życie, poszedł do Legionów i pozostawił ów wiersz. Do moich synów bo zostawił synów w domu. I ojciec przekazuje synom swoją ostatnią myśl, idąc na wojnę. Tłumaczy, dlaczego poszedł do Legionów. I tłumaczy wierszem, jedną zwrotką. Synkowie moi, poszedłem w bój jak wasz dziadek, a ojciec mój jak ojca ojciec i ojca dziad, co z Legionami przemierzył świat. Szukając drogi przez krew i blizny, do naszej wolnej ojczyzny. Macie Państwo w tych słowach poety całą filozofię wieku XIX. Walki przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Nie zawsze będzie to walka zbrojna. Będzie to walka nauczycieli, będzie to walka księży, będzie to walka różnych organizatorów życia polskiego. Wielu nazwisk nie znamy. Wiele nazwisk tylko gdzieś się przebija w pamiętnikach. To jest ta niewidzialna armia ludzi, którzy walczą o substancję narodową. Nie z bronią w ręku. To jest niewdzięczna walka. Nie ma za to orderów, nie ma za to sławy. Ale jest czyn bardzo ważny. Bo przetrwa polskość, ba, nie tylko przetrwa, jak Państwu mówiłem. Rozwinie się. Rozkwitnie. Będzie coraz więcej tych, którzy mówią, ja jestem Polakiem. A potem Żuławski ojciec, który dla swoich synów chce przecież jak najlepiej, zostawia testament na koniec wiersza. I pisze tak, synkowie moi, lecz gdyby Pan nie dał wzdejść zorzy z krwi naszych ram, to jeszcze waszej piersi jest krew na nowy, świętej wolności siew i wy pójdziecie po mi z puścizny w bój dla naszej ojczyzny. Ojciec przykazuje synom, jeśli ja zginę, walka się nie uda, wy macie pójść, jeżeli będzie nowa walka. Macie Państwo całą filozofię wieku XIX w wierszu. To bardziej mówi, bardziej przyjmująco niż słowa historyka, słowa dziennikarza. To był jeden z żołnierzy Legionów. Nie wrócił z frontu, tak jak wielu innych. Szli, żeby spełnić to, o czym marzyli, wbrew opinii wielu. Mówiono, że zostali otumanieni przez tego upartego Litwina Piłsudskiego, który... Ciągle o tej walce mówił. Ale poszli tak, jak inny poeta legionowy zapisał, który też nie wrócił z frontu, zapisał tak. Trzeba dziś pieczętować krwią, co się kiedyś pomyślało skrycie. Trzeba młode dziś poświęcić życie. I wielu to życie poświęci. W walce, która wydaje się beznadziejna. Bo nikt nie chce Polski w roku 14, Nikt. Zachód uznaje Polskę za sprawę rosyjską. Rosja myśli po zwycięskiej wojnie o ogarnięciu wszystkich ziem słowiańskich, również Polski, pod berłem cara rosyjskiego, który ma być równoważnikiem cesarza niemieckiego. Mówiono, Germanie mają swojego cesarza, wszyscy Słowianie powinni być pod cesarza słowiańskiego, który, którym będzie cesarz rosyjski. To jest idea rosyjska. Nikt Polski nie chce porzucać rodzinę, przyszłość, yy, dobre życie dla idei, która gdzieś daleko migocze, gdzieś tam na horyzoncie, a co może przynieść? Krew, rany, śmierć, brak uznania, życie żołnierza bez kraju ojczystego, bo może trzeba będzie uciekać, emigrować, bo do Legionów idą też królewiacy, idą ludzie z Wołynia, idą ludzie z Litwy, ci, którzy przekradają się do do legionów, bo powstały legiony. Odżywa etos walki. Ten etos wydawałoby się tak przykryty pozytywizmem, że go prawie nie było widać. Ale przecież jak wybucha. Legiony, proszę państwa, nie przyniosły Polsce niepodległości, bo nie mogły przynieść. Nie to było ich zadaniem. Miały być tą szablą polską rzuconą na szalę wojny. Coż ta szabla zrobiła dla naszej niepodległości? Żołnierz legionowy, no macie Państwo tutaj jednego żołnierza, pokażę jeszcze innego, żebyście wiedzieli, że o. Ten żołnierz nazywa się Zofia Zawiszanka. To jest kobieta, która poszła do legionów, jak cała grupa kobiet i podjęła się funkcji wyjątkowo niebezpiecznej, zwiadowcy. Przekradała się przez front, zbierała informacje o... Ugrupowaniu rosyjskim i potem wracała, meldowała w, pierwszy, w sztabie pierwszej brygady, co, co udało jej się ustalić. I takich kobiet było kilka w tej służbie. Były też kobiety, które służyły na froncie jako lekarki, bądź też pielęgniarki, bądź też z karabinem w dłoni też takie były. Pokazuje kobietę, i wtedy tą dziewczynę z powstania styczniowego, aby przypomnieć Państwu, że ten etos walki obejmował wszystkich. Oczywiście też były dzieci, które szły do walki, które nie powinny iść, ale były tak wychowane, że uważały, że jest to ich patriotyczny obowiązek. A zatem legiony miały żołnierzy, ochotników, którzy wiedzieli, po co idą walczyć, chcieli iść do tej walki i na tle tej armii austriackiej wielonarodowej, która różnie walczy, bardzo różnie, są płci, które w ogóle przechodzą na stronę rosyjską, płci czeskie na przykład. Czesi w ogóle nie mieli zapału do walki. Przechodzili na stronę rosyjską. Zwróciły uwagę dowództwa niemieckiego. Swoją postawą. One, to rzeczywiście była postawa niezwykła w wojsku austriackim. Żołnierza, który chce się bić i nie oszczędza życia. To były, no, powiedzmy, niektóre pułki austriackie, węgierskie, może tak się zachowywały, ale ta armia austriacka była zupełnie inna w swojej masie. W Niemcy zaczynają w roku 1916 odczuwać pierwsze skutki braku kadry. Braku mięsa armatniego. Straty są ogromne. Zaczyna się rozglądać generalicja niemiecka po Europie, gdzie znaleźć nowego sojusznika, ale nie bardzo jest już gdzie szukać. Bułgaria już jest sojusznikiem. Rumunia opowiedziała się po stronie państw Antanty, Serbia została pokonana, więc co najwyżej partyzantka tam jest i kłopoty są. Gdzie szukać tego sojusznika? I wtedy wojskowi niemieccy zwracają uwagę na legionistów. General von Falkenheim, ten, który wtedy dużo może, to jest jedna z czołowych postaci w wojskowości niemieckiej w środku wojny, mówi takie zdanie. Moje oczy są zwrócone na Polskę. Polak to bardzo dobry żołnierz. Jeśli armia polska ma powstać kiedyś, to niech powstanie teraz i walczy za Niemcy. I stąd mamy akt, proszę Państwa, 5 listopada. Akt dwóch cesarzy, którzy wskrzeszają Królestwo Polskie. On nam nic nie daje tak naprawdę. To jest mgławica. Wydawało się Niemcom, że jak rzucą ochłap, to ci zapaleni Polacy pójdą, chwycą ten kawałek, który im dano i pójdą walczyć z Moskwą, którego, której są, jak to mówiono w Europie, Polak jest organicznym przeciwnikiem Rosjanina, wysysa nienawiść do Rosji z mlekiem matki. Taką mieliśmy opinię na Zachodzie i taką w Niemczech. Wydawało się więc, że rzucą nam cokolwiek i pójdziemy walczyć za Niemcy. A cóż to dawało Niemcom? Ano zwolnienie dużych sił niemieckich z frontu wschodniego, z frontu rosyjskiego. Ta armia miała pójść na Francję i zadać się ostatni cios, zanim nadejdą Amerykanie. To jest rok 1916. Niemcy liczą, Franz Besseler, generał gubernator warszawski, że możliwości mobilizacyjne Polaków to jest milion żołnierza. Milion żołnierza wystarczy, żeby z Austriakami utrzymać front wschodni. Nasi politycy na zachodzie, ci, którzy tak jak Dmowski opuścili Rosję, bo widzieli, że już nic się nie ugra, Rosjanie są nieudzięci, nie chcą Polski, dają niejasne obietnice, ale nic z tego nie będzie, podsycają niepokój Zachodu, mówią wprost, jeżeli nie chcecie mieć przeciwko sobie Polaków, to dajcie coś Polakom, bo inaczej będziecie mogli mieć tą milionową armię walczącą po stronie państw centralnych. Podsycają ten niepokój. Państwa zachodnie patrzą na Rosję. Rosja milczy. Rosja jest oburzona, że w ogóle sprawa Polska została podniesiona. Ale pierwsi Włosi się wyłamują z tego frontu i Izba Reprezentantów Włoska w grudniu 1916 roku, w miesiąc po ogłoszeniu aktu 5 listopada, ogłasza, że efektem pierwszej wojny światowej powinno być powstanie państwa polskiego. W ślad za tym idzie prezydent Woodrow Wilson, który w styczniu przemawiając do Senatu, jeszcze nie ma tych punktów Wilsona kończących wojnę. Nie ma punktu o Polsce, ale jest jego przemowa. Pod wpływem Paderewskiego, pod wpływem tych, którzy mu o sprawie polskiej mówią i tego niepokoju w Europie. Czy Niemcy nie wykorzystają Polaków? Mówi do Senatu, jednym z celów wojny powinno być wskrzeszenie państwa polskiego. Sprawa polska zaczyna znowu żyć. I to jest właśnie czyn legionów. Co spowodowało teraz, co spowodowało, co ta sprawa polska powoduje, że ona istnieje. Nie będziemy omawiać poszczególnych etapów, ale ostatnim etapem jest 6 czerwca roku 17, kiedy prezydent Republiki Francuskiej, Poncaro, Raymond Poncaro, podpisuje... Rozkaz o tworzeniu armii polskiej u boku armii francuskiej, przyszłej błękitnej armii generała Hallera. Pierwsza pro, polska próba stworzenia wojska jakiegokolwiek u boku Francji w roku 14, oddział Bajończyków, została wyciszona natychmiast przez ambasadę rosyjską. Rosjanie ostro zaprotestowali. Teraz nie mogą protestować. Rosja jest ogarnięta rewolucją. Jest to jeszcze rewolucja burżuazyjna, ale ona też czuje się w obowiązku, zabrać głos w sprawie polskiej. I mówi w tym zapale rewolucyjnym coś, czego potem będą żałować, że powiedzieli w ogóle. Że ma powstać niepodległa Polska. Rosja się na to zgadza. Polska niepodległa, ale niesuwerenna. Polska ma być złączona ścisłymi więzami z Rosją. I ma się ograniczać do Królestwa Kongresowego. No więc niewiele nam Rosja daje. Ale przynajmniej mówi, można powstać Polska, a to może, to daje Francuzom okazję do zrobienia tego, do czego się szykowali od jakiegoś czasu, wydzielając polskich jeńców z armii niemieckiej do oddzielnych obozów i dając Polakom pełne swobody. Poruszania się, podejmowania pracy we Francji, prowadzenia pracy oświatowej, kulturalnej, obchodzenia świąt narodowych. Tam ta polskość wielkopolan dostaje nowych soków żywotnych, nie są jeńcami. Oni są w takiej nieokreślonej pozycji, oczekują, co będzie dalej. I przychodzi ten rozkaz, no i jest już materiał, z którego można tą armię generała Hallera, jeszcze go nie ma, tego generała Hallera we Francji, robić. Pomijamy więc teraz już te ostatnie lata wojny światowej, przechodzimy do naszego 11 listopada. To wszystko prowadzi do tego, że po pierwsze Polska pojawia się w świadomości Europejczyków, polityków europejskich, jako byt, który ma wrócić na mapę. Nie wiadomo jeszcze jak, duży, nie wiadomo jaka ona będzie, na ile będzie związana z Rosją, ale ważne jest, że ona będzie. Jest zgoda Rosji, jest zgoda Zachodu. Sytuacja tak się nam szczęśliwie układa, że wszystkie państwa zaborcze przegrywają. Coś, co się wydawało niemożliwe. Rosja, powalona przez rewolucję, już bolszewicką, wychodzi z wojny podpisuje pokój Brzeski i Zachód ma rozwiązane ręce. Już nie może liczyć na Rosję, może coś więcej uczynić dla Polski. Niemcy, które ogarnie płomień rewolucji tuż przed upadkiem i spowoduje no, tak naprawdę decyzję o zawieszeniu broni ze strony niemieckiej, zgodę na zawieszenie broni, wystąpienie o zawieszenie broni, obawiają się, że w Polsce też może wybuchnąć rewolucja. I wtedy Wypuszcza się z tego odosobnienia w Magdeburgu, z tego uwięzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego, który za to, że zakazał legionistom w 1917 roku składania przysięgi na wierność cesarzom niemieckim, niemieckiemu i austriackiemu, został uwięziony i z Soskowskim wywieziony do Magdeburga. Przed wyjazdem, przed uwięzieniem, na obiedzie w gronie swoich współpracowników, oficerów legionowych, którzy pytali go co teraz mówi kończy się nasza droga u boku Niemiec. Nasze interesy już nie są zbieżne. W naszym interesie leży to, aby Niemcy jak najszybciej wojnę przegrały. Rosja już upadła. Teraz chodzi o to, żeby upadł nasz drugi wielki przeciwnik Niemcy. I to się dzieje. To jest ten cud, którego nie oczekiwano w Polsce. W każdym razie niewielu w to wierzyło. Jest relacja socjaldemokraty rosyjskiego, który był na wykładzie Józefa Piłsudskiego. Um, y, Piłsudski mówił często i dużo na tematy te, jak będzie wyglądała wojna czy Europa powojenna. I tam była ta myśl Józefa Piłsudskiego zapytany, jak się będzie wojna, y, jaki będzie przebieg wojny europejskiej. Powiedział, najpierw, państwa centralne pokonają Rosję, potem Zachód pokona państwa centralne. Zapytany później, czy to była wizja, czy tak przewidział to wszystko, tak jak podobno Napoleon przewidział bitwę pod Austrią siedząc tam w obozie w Buloń, też jest taka legenda we Francji, uśmiechnął się i powiedział, że była to jedna z koncepcji, które rozpatrywał. Po prostu jako polityk musiał rozpatrywać różne koncepcje. Rozpatrywał koncepcję austropolską, Starał się wyciągnąć możliwie jak najwięcej korzyści. Szczęśliwie okazało się, że ta koncepcja nadal idąca się zrealizowała. I mamy 11 listopada. Piłsudski przyjeżdża do Warszawy. Wcześniej Rada Regencyjna przekazuje mu władzę. Przekazuje mu władzę człowiekowi jeszcze 4 lata temu nieznanemu w Królestwie. Wruszano ramionami na jego widok. Co to jest? Piłsudski. Socjaliści wiedzieli, no bo to był do przywódca organizacji bojowej, ale inni w królestwie nie bardzo. Teraz Warszawa wita go ogromnym wybuchem radości. Nawet prawica uznaje, że taki człowiek w tym momencie jest potrzebny. Kardynał Kakowski, który wchodzi w skład Rady Regencyjnej i na pewno nie jest socjalistą, co do tego nie mamy wątpliwości, mówi Piłsudski w tym momencie jest człowiekiem opatrznościowym. Oddajcie mu całą władzę. I tak się dzieje. Co to oznacza oddanie całej władzy Piłsudskiemu? Dla Zachodu jest to złamanie demokracji. Jest to oddanie władzy w ręce jednego człowieka, cywilnej i wojskowej. To będzie szedł atak na Polskę z tego powodu. Dlaczego Polacy coś podobnego zrobili, skoro chcą budować kraj demokratyczny? Ale w wojnie z Rosją, która niebawem rozgorzeje, to się okazuje błogosławieństwem. Bo walczymy z przeciwnikiem, gdzie decyzje zapytaje, zapadają natychmiast jednoosobowo. Lenin nakazuje i wszyscy to robią. Gdyby u nas działał Sejm, tak jak na zasadach demokratycznych, był rząd, który najpierw sam dyskutuje, co może, a co nie może dać wojsku, a wojsko składa prośby, tak jak we Francji to się działo, to byśmy tej wojny nie wygrali. Zanim byśmy zareagowali, już dawno by armia klęskę mogła ponieść. Przykładem tego jest wyprawa wileńska, kiedy już wojsko poszło na Wilno, okazało się, że nie może dojechać zaopatrzenia, bo most jest zarwany na Niemniej i nie można przepuścić pociągów z zaopatrzeniem. No więc normalną koleją rzeczy powinno to pójść do ministra od kolejnictwa. On powinien wydać rozporządzenia dyrekcji kolejowej. Dyrekcja kolejowa powinna się zwrócić o materiały. No i cała tak, prawda, droga ma nastąpić. Pius jako naczelnik państwa wydaje polecenie zrobić natychmiast, pomijając wszystkie ogniwa. I to jest na czas zrobione dzięki temu. Takich przykładów jest więcej, dlatego historycy mówią, nawet ci, którzy oczywiście są przeciwni no, dyktaturze jako takiej, że to było rozwiązanie w naszej sytuacji bardzo szczęśliwe. I jak ten etos walki u nas działa. Pamiętacie Państwo, pokazywałem braci Birkowskich. To są bracia Lołdowicze, inna rodzina, już w Polsce, która odzyskuje niepodległość, trzej bracia idą do wojska. Trzej bracia, każdy w innej formacji służy, są inne mundury, inaczej oni wyglądają, ale wszyscy idą do wojska. Jest, są bardziej wstrząsające i mówiące wiele momenty i zdjęcia, które pokazują, kto szedł do wojska. To jest najmłodszy żołnierz Polski, poległy w walce. Jurek Biczan z Lwowa miał 13 lat, jak zginął i takich było wielu. On był najmłodszy, a było 14 15 letnich chłopców, dziewcząt. Wiele, którzy poszli do wojska i pali się koniecznie, żeby dostać broń. Oczywiście tej broni im najczęściej nie dawano, ale czasem walczyli. Walczyli. I co więcej, bo ja też nie chcę Państwu wszystkiego pokazywać, bo czas płynie, ja też wiem, że Państwo macie ograniczoną też jakby pojemność odbioru. To jest kompania szturmowa Wojska Polskiego. Zobaczcie Państwo na tę twarz, tę twarz, tę twarz, tę twarz. To są cztery panie. W kompanii szturmowej, czyli tej najbardziej niebezpiecznej, wykonującej zadania szczególne, są cztery kobiety. Powstaje legia kobiet w ogóle, oddzielna formacja. Znowu podkreślam to, że był to wysiłek zbiorowy. Szły dzieci, szły kobiety, szli mężczyźni. Tu macie Państwo Helenę widówne z własnym koniem, która dosłuży stopnia oficerskiego. Tutaj Inny obrazek. Brakowało szpitali, więc ludzie udostępniali własne mieszkania do tego, żeby można było rannych opatrywać. Tu widzicie taki szpitalik w pokoju prywatnym. Obrazy na ścianach wiszą, jakieś gadżety. Pielęgniarka jedna poważnie rannego na łóżku tam opatruje, uwiązuje mu głowę. A tutaj mamy chłopca, ochotnika z karabinem prawie takim jak on sam Przyszedł ranny w rękę. Nie kładzie się, tylko daje sobie założyć opatrunek, bo zaraz chce wrócić do walki. Tak to było. Tak ten etos walki wtedy wybuchł nowym płomieniem i największym płomieniem wybuchnie w sierpniu roku 1920. No, powiedzmy, coś Państwu tutaj pokaże. Pożegnanie ułanów wyjeżdżających na front w Ciechanowie. Kobiety rzucają kwiaty i popatrzcie przy mundurach ci ułani mają tą samą kokardę ochotnika, którą nosili powstańcy styczniowie. te białe znamiona przy mundurach. Zwłaszcza tutaj widać dobrze tą kokardę ochotnika. Tutaj, tutaj, wszędzie ta kokarda ochotnika. Widać, że jadą ochotnicy. Zaraz jeszcze powiem dwa słowa o tych ochotnikach na koniec. Ale jeszcze Państwu chcę pokazać coś. 13 sierpnia zaczyna się szturm Warszawy. Alejami jerozolimskimi w kierunku Saskiej Kępy idzie kolumna wojska. ze swoim sztandarem, z dowódcą na czele i tam maszerują alejami na front, który już słychać w Warszawie. To jest właśnie Ochotnicza Legia. Kobiet to są panie. Wszystko idą kobiety. O. Mają zająć Ostatnią linię obrony przebiegającą mniej więcej na terenie dzisiejszego parku Skaryszewskiego. Jeżeli pękną dwie poprzednie, jeszcze tam można się bronić i tam Legia Kobiet zostaje posłana. I jeszcze jak jesteśmy przy Legii Kobiet, to proszę Państwa takie. Ten obrazek chcę koniecznie Państwu pokazać. Studenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Otwarty w roku 19 były panie, które już wtedy szły dziewczęta na studia wyższe. I tutaj grupa studentek z Wilna, którzy się zapisały do wojska, do Legii Ochotniczej, kiedy Rosjanie podchodzili pod Wilno w lipcu 1920 roku. Jedna jest już w mundurze, jak widzicie. Ma mundur, rogatywkę, a jej koleżanki jeszcze w strojach cywilnych. To są nasze pra prababcie. Już dawno ich na świecie nie ma. Mamy tutaj młode twarze. Dziewcząt, które rzucają wszystko, rodziny, bliskich idą do okopów Wilna. Opisze je później korespondent Timesa, który był wtedy w Wilnie i napisze wstrząsającą dla brytyjskiego odbiorcy relację, że obok żołnierzy w okopach Wilna walczą kobiety. Na Brytyjczyku było coś niepojętego. Kobieta może oczywiście być pielęgniarką, ale Broń do ręki? No to absolutnie nie. No więc tutaj byliśmy, można powiedzieć, prekursorami troszkę w tym. Nie Rosjanie, bynajmniej nie Armia Czerwona, ale właśnie... A, nie mogę tutaj coś... To jest 205. Pułk Piechoty Ochotniczej imienia Kilińskiego, który opuszcza Warszawę w ostatnich dniach lipca. Jak widzicie Państwo, ten pułk idzie w nieporządku. To nie są szeregi wojska, te karabiny w poprzek, na sztorc, różnie. To są ochotnicy, sami ochotnicy. To jest młodzież rzemieślnicza, młodzież robotnicza i młodzież ze szkół warszawskich. Tu z boku widzicie pan, różne takie osoby cywilne, panie, które odprowadzają matki, narzeczone, odprowadzają tych żołnierzy. Oni jadą na teren bitwy nad Wkrą, pociągi już czekają, za trzy dni tam się pojawią i ten pułk poniesie ogromne straty w pierwszym boju z korpusem konnym. Wielu tych młodych ludzi, które tutaj widzimy, nie przeżyją tego trzeciego dnia swojej służby na froncie. I może jeszcze na koniec pewien symbol może. On i ona, dwaj oficerowie Wojska Polskiego, pełne Piersi, prawda, medali za odwagę, za dzielność, szczęśliwe małżeństwo, wolnej ojczyźnie, uśmiechnięci, wypełnili swój obowiązek. Można powiedzieć takie trochę symboliczne zdjęcie ludzi, którzy wydawało się im, że ta Polska teraz będzie już trwała długo. I może ostatnie już naprawdę zdjęcie, które państwu pokażę, ale też symbol. To jest odznaczanie zawaleczność obrońców Płocka. Miasta, które zatrzymało korpus konny i nie pozwoliło mu przejść na, na zachód od Wisły, co groziło bardzo dużymi konsekwencjami. Zagrożona była linia kolejowa z Gdańska do Polski, szło, którą szło zaopatrzenie. Tam na barykadach obok żołnierzy stanęła ludność cywilna. Tutaj mamy naczelnika państwa, który odznacza za odwagę Tadzia Jeziorkowskiego, harcerza, tutaj w mundurze wojskowym, szyty mu specjalnie na tą uroczystość, odznacza za odwagę, pamiętacie państwo, paryskiego Gawrosza może, z literatury. Był paryski Gawrosz, który, kiedy żołnierzom brakowało amunicji, wychodził przed barykadę, zbierał naboje od poległych i wracał z tą amunicją, rozdzielał żołnierzom i znowu szedł. Czołgał się wśród poległych i amunicję zbierał. I zginął. Został trafiony kulą i poległ. Przeszedł do literatury światowej jako symbol właśnie dziecka, które poświęca swoje życie dla pięknych ideałów rewolucji, zmiany, wolności. To jest nasz polski gawrosz, tylko on nie zginął w roku 20. Pełnił tą samą służbę, roznosząc amunicję, meldunki w ogniu rosyjskim. Teraz był odznaczony, ale to co istotne, wybierze potem karierę wojskową. Pójdzie do wojska polskiego, do lotnictwa i 3 września 1939 roku, lecąc na Karasiu na bombardowanie kolumn niemieckich idących na Warszawę, polegnie razem z całą załogą. Można powiedzieć pewien symbol. Młody chłopak, dziecko, zaczyna walkę i potem ją kontynuuje niejako w kolejnym pokoleniu. Już dorasta pokolenie tych, którzy byli wychowani i wykształceni w niepodległej ojczyźnie. Proszę państwa, reasumując te nasze bardzo krótkie rozważania, temat jest olbrzymi oczywiście. Ja to miałem dzisiaj spotkanie na Akademii Sztuki Wojennej i żołnierzom też o tym przykładzie tego chłopca, chłopca mówiłem i o wielu innych, których państwu nie pokazałem, bo tutaj nie mamy na to czasu. Przypominałem im, że są spadkobiercami bardzo bogatej, wielkiej i pięknej tradycji. Żołnierzy, którzy nie walczyli za zdobycze, nie walczyli po to, żeby podbijać inne kraje, walczyli o wolność swojej ojczyzny przez cały wiek XIX. Pokazywano nas na zachodzie, w propagandzie zaborczej, naszych powstańców, jako nacjonalistów, jako tych, którzy burzą Ład europejski, jako tych, którzy nie potrafią dochować wierności swojemu monarzyszowi, Jednym słowem, najgorszych, najgorszy gatunek ludzi. A to byli przecież tylko ludzie, którzy pragnęli wolności. Dla tej wolności byli gotowi poświęcić bardzo wiele. Dzisiaj mamy Polskę wolną, może nie taką, jaką wszyscy z nas chcą, ale wolną. Wiek XIX uczy nas na przykładzie naszym i wielu innych narodów, że nigdy wolność nie jest dana na zawsze. Wszystko się może zmienić. Najbardziej egzotyczne sojusze mogą powstać, tak jak sojusz Hitler ze Stalinem, po to, żeby zniszczyć Rzeczpospolitą. Powinniśmy zachowywać w pamięci to, co było, również ku przestrodze i nauce dla nas i czerpać te siły, nawet jak jesteśmy sfrustrowani tym, co się dzieje czasem. Jesteśmy źli na naszych polityków, za te kłótnie, za to wszystko. Że nad tym wszystkim jest jeszcze coś nadrzędnego. Jest racja stanu państwa. Racja stanu Polski. Czym jest byt bez państwa? Wiedzieli ci, którzy walczyli w roku 20 i 19. Walczyli tak zaciekle dlatego, że wiedzieli, czym jest brak własnego państwa. własnej wolności. W roku 2000 Wojskowym, w okręgu wojskowym warszawskim robiliśmy mapę plastyczną Bitwy Warszawskiej. Wielka mapa taka o chyba 20 metrów kwadratowych. Olbrzymia. Z rzeźbą terenu. Ja pokazywałem oficerom przemarsze oddziałów ochotniczych w pościgu za Armią Czerwoną cofającą się spod Warszawy. Tłumaczyłem, że to wielkie zwycięstwo nie byłoby tym wielkim zwycięstwem, gdyby nie, niesamowity zapał i wytrzymałość tego młodego żołnierza, którego tutaj widzicie, no tego dziecka, nie, ale tych, tego 205 pułku i innych pułków. Ci ludzie potrafili w marszu, w bitwie, w, bez zaopatrzenia, w upale, maszerując po piaszczystych drogach, przebywać po 50-60 km na dobę. Oficerowie nie chcieli wierzyć, no ale jak zobaczyli rozkazy, zobaczyli, gdzie to wojsko doszło, no mówią, rzeczywiście. Dzisiaj powiedzieli to tylko oddziały specjalne byłyby do tego zdolne. Pytali mnie, co sprawiało, że ci ludzie zdobywali się na tak wielki wysiłek. Oderwani z ław szkolnych, z warsztatów rzemieślniczych, niećwiczeni. Oni mdleli w marszu, układano ich nawozy, dawano trochę wody, jak odpoczęli, wracali do szeregów. Były pułki, które 80 kilometrów robiły. Szły szybciej niż kawaleria. Tempo ofensywy polskiej porównywano z tempem oddziału zmotoryzowanych II wojny światowej. Dlatego to nie była porażka, to była klęska Armii Czerwonej. Ja im wtedy odpowiadałem. Państwu może odpowiem inaczej. Odpowiem słowami, którym, którymi zacząłem nasze spotkanie. Święta miłości kochanej ojczyzny. To jest właśnie odpowiedź. Kiedy Stefan Żeromski pisał przed wiosną i opisywał Cezara Barykę, Polaka wychowanego w Rosji, który wraca do ojczyzny od stałej i trafia na ten Armii czerwonej. Widzi tych ochotników, jak to pisze Żeromski, maszerujących ulicami przy wtórze bębnów umierać na front. I pisze Baryka, tak Żeromski wkłada mu takie pytanie do głowy. Co tą młodzież pcha, żeby umierać po tak strasznej wojnie na kolejnym froncie? Baryka nie potrafi sprecyzować jasnej odpowiedzi. Odpowiedź jest zawarta w hymnie do miłości ojczyzny. Odpowiedź jest zawarta w wierszu, który zostawi jeden z żołnierzy idąc na front. Młody człowiek, dwudziestoparoletni, rzuca wszystko, idzie na front w roku dwudziestym i w przeczuciu, że nie wróci, pisze wiersz do rodziny. I na koniec taki, taką zwrotkę daje, takie swoje pożegnanie, w którym pisze tak. A gdy mnie złożą do ojczystej ziemi, na wieczne w Tobie już odpoczywanie, kiedy już tylko oczyma szklanymi będę mógł patrzeć na Twe stanie. pozwól, bym leżąc w onym ciemnym grobie, ja mnie zapomniał na wieci o Tobie. Piękne słowa. Żołnierza, mając takich żołnierzy, no nie mogliśmy przegrać w roku 1920. Dziękuję za uwagę.